0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5, mówi do Was Michał.
1: Oraz Adrianna i Martyna.
0: I dzisiaj ładnie ustawiamy się w centrum kadru i koło nas będą takie różne drobnostki z Cepeli, bo będziemy rozmawiać o filmach Wes'a Andersona. Okej, okay, moja główna teza dotycząca tego, czym jest Wes Anderson. Nie zrobił jeszcze żadnego słabego filmu.
2: E? Co? Nie, nie wiem, jakby zaczęłam myśleć, ja nie widziałam wszystkich filmów Wes'a Andersona, co nie jest dobrym otwarciem tego odcinka, ale jak popatrzycie na naszą trójkę i nasze filmowe i zmerdzujecie je w jedno, to widzieliśmy wszystkie filmy Wes'a Andersona i to wszystkie pełno i krótkometrażowe.
0: Martyna, a ty co sądzisz na temat mojej tezy?
2: Aj, no myślę, że wszyscy, którzy przesłuchali
1: chociaż jednego odcinka, jakiejś topki. Dobrze wiedzą, jak ja mam stosunek do S. Andersona, bo no jestem jestem ogromną fanką i prawdopodobnie gdybym miała wymienić mojego ulubionego reżysera jednego, to bym wybrała jego. Pomimo tego, że nie uważam, że wszystkie jego filmy są idealne i tam są troszkę wzloty i upadki, bardziej po stronie wzlotów oczywiście niż upadków, no to jednak jego jego styl jest czymś, co do mnie przemawia i też jego filmy były takim pierwszym doświadczeniem kinowym, przy którym poczułam, że no to jest kino, nie? Po to się chodzi do kina.
0: Adrianna, opowiedz nam o enigmatycznym reżyserze z Teksasu.
2: Myślę, że w ogóle ten odcinek tak chyba podzielimy sobie na takie tutaj chronologiczne fazy, podczas których przy okazji wyjdzie nam to, co jest taką esencją Wes'a Andersona, a nie jest to tylko trend na TikToku. No ale cała jakby ta jego jakość, którą on w swoich filmach kontynuuje i właśnie tak jak Martina powiedziała czasem lepiej, czasem gorzej, ale no, no gdzieś tam chodzi o te jego cechy charakterystyczne, które on tak obrabia, że już wiemy, że to jest styl Wes'a Andersona i gdzieś tam one nam Będą się przewijać, ale możemy zacząć oczywiście od tego, kiedy się urodził Wes Anderson. Otóż urodził się w święta narodowe w naszym kraju, 1 maja, (śmiech) (śmiech) ale roku 69, wtedy kiedy mój stary. W ogóle same tutaj fajne daty. Urodził się w Houston, w Teksasie, więc to będzie też ważne myślę w kontekście całego jego dorobku, bo w ogóle wątki biograficzne będą tu ważne. Możecie też zapamiętać, iż miał dwójkę rodziców, którzy się całkiem szybko rostali niestety, ale jego mama była też archeolożką, co jeśli teraz pamiętacie jakiekolwiek postaci archeolożek w jego twórczości też powinno Wam zadzwonić, a jak nie to za chwilę Wam o nich przypomnimy. No i on nie studiował filmu nigdy, w sensie jest jednym z tych reżyserów, którzy nie uczyli się fachu w szkole, bo Wes Anderson studiował filozofię właśnie na University of Texas, gdzie poznał dwóch braci i naprawdę braci, bo to nie są Daniele, tylko bracia Wilsonowie, czyli Owen i Luke, którzy zostali potem jego długoletnimi partnerami do pracy.
0: Już, Już się bałem, że powiesz, że partnerami w innym kierunku, ale...
2: Partners in crime!
0: Tak. No i mamy... Jakby, Ja historia Westa Andersona specjalnie powiedziałem enigmatycznie, ale tak naprawdę dla mnie ten człowiek jako człowiek nie mam jakiegoś takiego zainteresowania, żeby dowiedzieć się o nim więcej, żeby przeczytać z nim wywiad, albo żeby dowiedzieć się jaka jest taka jego podstawa, bo on chyba robi to co ja lubię w kinie najbardziej, czyli zostawia siebie na ekranie tak jak wspomnialiście, obie jego styl jest bardzo rozpoznawalny, i mi już więcej nie potrzeba z człowieka. Nie? to jest tutaj dla mnie to jest śmierć artysty, dziękuję, bo, bo to, co jest przedstawione, zostało zrobione w dziele sztuki.
1: Tak, ale jeśli chodzi o to, no to jest dość ciekawy case, bo no, tak jak wspomniałam wcześniej, no, myślę, że mogę spokojnie go uznać za mojego e, ulubionego reżysera i nawet w momencie, w którym chciałam gdzieś tam e, zgłębić jego historię, to nie bardzo są ku temu źródła. E, no mianowicie on jest bardzo, bardzo taką skrytą postacią. Mam na myśli to, że no, to też, co przekazuje medium, jest bardzo, bardzo ograniczone. O jego życiu prywatnym wiemy no, bardzo niewiele. Oprócz tego, że ma partnerkę, chyba żonę, tak. Dziecko i, i na tym się zasadniczo kończy y, moja wiedza y, pudelkowa na temat Uesa tak. Andersona, y, ale no myślę, że myślę, że może być to zabieg gdzieś tam celowy, oprócz tego, że prawdopodobnie jest osobą, która bardzo sobie ceni prywatność. Y, no to też jednak w jego filmach odbija się ta postać autora. I myślę, że to w ten sposób chce kreować po prostu siebie jako postać, poprzez, poprzez swoją twórczość, a niekoniecznie poprzez swoją osobę. A jakby pomimo tego, że wywiady, które, które z nimi czytałam, e, są bardzo, bardzo interesujące, e, no to widać, że jednak nie jest to rzecz, którą by chciał robić i z którą się czuje do końca, do końca komfortowo. No bo jednak szczególnie w naszych czasach mamy e, no takie w sumie... E, Ba- bardzo, bardzo dużą ilość reżyserów, którzy te się, też się kierują na swego rodzaju postaci. E, mam na myśli to, że są bardzo medialni, starają się być bardzo, bardzo rozpoznawalni, gdzie mogą tam swój ryj włożą, no a Wes Anderson jest takim troszkę zaprzeczeniem tego. On jedynie e, faktycznie swoją postać gdzieś tam odciska na swoich filmach, ale o tym przej- do tego przejdziemy jak już będziemy rozmawiać o danych tytułach.
0: Ale zgadzam się dokładnie z tym, co powiedziałaś i chciałbym tylko dołożyć, że dużo tych reżyserów, którzy kreują pewne postaci, to jednocześnie chcą być opiniotwórczy. A Wes Wes Anderson nie wydaje żadnych takich opinii generalnych na temat stanu kina, jak na przykład Martin Scorsese, tylko on po prostu... Robi t- taki film, jaki sobie chce tam zrobić raz na tam 2 trzy lata i potem, i potem leci dalej. Nie? I jakby oderwany trochę od, od tego, gdzie zmierza kino i, w, i że tracimy te filmy środka, a Anderson cały czas je robi.
2: A propos Martina Scorsese. Wiecie, że Martin Scorsese nazwał USA Andersona nowym Martinem Scorsese i myślę, że to miało być pozytywne.
0: Tak, bo to było chyba zaraz po... Chciałem powiedzieć Rashomonie. Zaraz (głos) po tym jak Rashmor wyszło, bo mówił, że bardzo mu się z lat 90 Bottle Rocket i Rashmor podobało. No więc możemy pogadać, bo Adriana jeszcze chyba chciałaś coś powiedzieć, a jeśli nie, to możemy przejść do Bottle Rocket.
2: Tak, no bo ja się tylko chciałam zgodzić z tym, że jak najbardziej uważam, że Anderson bardziej jako osoba, nie tyle osoba autora, tylko osoba prywatna, tylko potwierdza te rzeczy, które gdzieś tam też wynikają z jego filmów i mi się wydaje, że ta szczątkowa biografia jest nawet lepsza, bo, bo na przykład wiesz, wystarczy ci ta wiedza, że, nie wiem, że on jednak jest z takiej rozbitej rodziny, i wiesz, jakby wtedy, że a, okej, okay, to dlatego w jakiś sposób jest dla niego znajome, ale no rzeczywiście mi się wydaje, że on dużo o, o sobie jako autorze mówi w swoich filmach, ale no to zacznijmy od filmu, którego ja nie
0: widziałam. Okej, okay. no i w, jeśli dobrze pamiętam, Bottle Rocket wychodzi w roku 1996. Po polsku ten film nazywa się Trzech Facetów z Teksasu, co jest bardzo dobrym tłumaczeniem słowa bottle, bo to jest Trzech Facetów i Rocket z Teksasu.
2: <kłysy> mamy tu dwóch anglistów tak, za fajnie. Jest,
0: e, jest to film, który jest oparty na jakimś shortie, który powstał kilka lat wcześniej. Na... Tak, się nazywa Battle Rocket. Tak jest. I, e, no i tutaj mamy scenariusz pisany przez Andersona, i z tego co pamiętam, to chyba Owena Wilsona, czyli jednego mhm. z braci. Luke Wilson i Owen Wilson grają główne role, a Wes Anderson wsadza w filmie, który. Powiedziałbym, że tego stylu ma najmniej, ale i tak jest łatwy, łatwy do odnalezienia w pewnych scenach, bo mam wrażenie, że ten film, tak jak rozwój jego fabuły, powodował to, że Anderson odnajdowywał coraz więcej siebie. Ale pewne rzeczy, typu niecodzienny humor, postaci, które zachowują się, jakby były w jakiejś bajce, dobre dialogi, nie spójne relacje, rodzinne, nawet nie rodzinne, tylko niespójne relacje pomiędzy postaciami, gdzie jedna oczekuje od drugiej czegoś innego, a nie dostaje tego w zamian, następują rozczarowania, no i taki świat, który opiera się trochę czasami na kreskówkowych zasadach, ale jednak można faktycznie ponieść w nim cierpienie, też jest, a jedną taką najbardziej wyróżniającą się cech bottle rocket dla mnie było to, że Wes Anderson od samego początku jest zainteresowany też, żeby robić kino akcji. To czego się nie spodziewałem, a jest tego całkiem sporo w jego filmach.
1: Tak, tak, to prawda. Ja w ogóle, po to Rocket nadrabiałam dzisiaj, bo brakowało mi w jego filmografii do kompletu dwóch filmów. No i właśnie ten, 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 ten debiutik pełnometrażowy. Gdzieś tam zawsze mi uciekał, szczególnie ze względu na to, że często słyszałam opinię, że to jest taki film najmniej Andersonowy, że tam Andersona mało w Andersonie. No i jakby zgadzam się w stu z tym, że jest to film najmniej wystylizowany ze wszystkich, które, które on stworzył. No ale tak jak Michał wspomniał, tam już widać, tam już widać tak bardzo wiele rzeczy, które są tożsame z jego kinem. I tu nie mówię tylko o kwestiach takich typowo stylistycznych, czyli to w jakiś sposób, nie wiem, no, powiedzmy kamera podąża za bohaterami. E, czy, czy w jakiś sposób są komponowane kadry, czy te takie słynne y, y, gdzieś tam y, y, kadryk przedstawiające różne rzeczy tak dokładnie porozstawiane. Wie, tak. Wiecie, o co mhm. mi chodzi. To wszystko w tym filmie jest. No i też są postaci takie bardzo charakterystyczne y, dla Wes Andersona. No, czyli dziwni goście ze swego rodzaju obsesją, bo myślę, że w, chyba praktycznie w każdym filmie no, tego typu postać się tam znajduje. No i też myślę, że najbardziej, najwięcej Andersona widać, a raczej słychać w dialogach, bo bo to jest coś, co jest no, co jest jakby nierozerwalne, ten, ten, ten swego rodzaju, taki no, troszkę suchy humor, a, albo może nie do końca suchy, tylko bardzo taki abstrakcyjny, mhm. e, które, gdzie, gdzie żarty są wypowiadane no, wiecie, z totalnie poważną twarzą. E, tego jest tam bardzo sporo. E, no i pomimo tego, że, że, że na pewno nie jest to gdzieś tam mój ulubiony film Wes Andersona, to bardzo się cieszę, że mogłam, y, mogłam go obejrzeć, no żeby też zobaczyć gdzieś tam początki tego, jak on się kształtował jako reżyser. No i co już już był w stanie w swoim debiucie zaimplementować, co później wybuchło jego stylem dosłownie. No
0: wiadomo, że obsada nie jest tak rozbudowana jak w jego filmach, bo w jego filmach grają zawsze wszyscy, ale już i tak do debiutu złapał Jamesa Kana, który rozgrywa tam całkiem ciekawą rolę kolesia, który prowadzi firmę od od ogrodnictwa, jednocześnie jest gangsterem. I okazało się, że wprowadził też postać tego takiego hinduskiego starszego aktora, który w Bottle Rocket jest specem od rozbrajania sejfów i potem przewija się przez prawie każdy film w jakiejś drobniejszej roli u Andersona. Także mamy całkiem niezły start Bottle Rocket. Ada, jak będziesz miała kiedyś okazję, to pozwalamy, pozwalamy, to raczej polecamy. Polecamy nadrobić i ja tylko powiem odnośnie aktorstwa, że Owen Wilson tym filmem udowodnił mi, że jest dobrym aktorem i fajną rolę ma tam, ale Wilson mi potwierdził, że nie cierpię go we wszystkim, co, co gra i mnie frustruje.
2: Ja w ogóle z tego co mówicie, to dla mnie to ma sens, tak wiecie, jako taki Wes Anderson, jako kwiatuszek, który rośnie, że to są takie zalążki tego wszystkiego, nie? Bo my już też wiadomo, że patrzymy na jego styl y, bardziej jej, no, no znając filmy, nie wiem, które wychodziły bardziej w naszych latach, y, takich współczesnych i tak dalej, nie? Że, to się może wydawać takie, nie wiem, mało Andersonowe, no ale to w sumie był taki Anderson kształtujący się, co możemy podkreślić jakby od razu, no to, że od pierwszego do ob- obecnych filmów z Andersonem pracuje zawsze ten sam e, autor zdjęć, czyli Robert Yeoman. nie umiem tego powiedzieć dobrze, ale e, no jest taki pan i, i on realizuje zdjęcia do wszystkich filmów Andersona, a jednak zdjęcia, no u niego gdzieś tam zawsze są ważne i tylko, że tak powiem, sobie podnoszą poprzeczkę z czasem, o czym na pewno powiemy teraz, bo chyba możemy przejść do roku 98 i filmu
0: Rashmore. Tylko jedna, jedna rzecz, którą chciałem dodać do tego, co powiedziałaś o zdjęciach. Myślę, że akurat, wiadomo, że DP jak współpracuje z reżyserem, to musi być pomiędzy nimi zaufanie, ale wydaje się, że przy, przy takim reżyserze, który jest tak dokładny jak Anderson, to zaufanie musi być praktycznie jak nierozłączna więź. Nie? Tak samo jak z ludźmi, którzy te filmy dla niego montują.
2: A zwłaszcza, że Anderson jest control freakiem, nie? to też jest akurat jedna z tych rzeczy, które Wiemy o nim, nie? W sensie, że, że on lubi mieć na wszystkim kontrolę i sposób poukładania rzeczy w kadrze też wynika trochę no z takiej, wiecie obsesji, nie? tego, żeby wszystko było dopilnowane.
0: A w Rushmore w porównaniu do Bottle Rocket, Rocket to już jest tego 10 razy więcej.
2: I Rushmore to jest w ogóle jeden z moich ulubionych filmów Andersona, bo on ma odpowiednio dziwny, jakby, jakby dziwną historię. I to jest w ogóle film, który, nie wiem, przedstawia, przynajmniej ja myślę, że to jest pierwszy Jason Schwartzman, dobrze powiedziałam jego nazwisko. Tak, tak, tak. Którego pamiętam, w sensie. Znacie jakiś film, gdzie on jest młodszy?
0: Nie, 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 bo to nie, Ja nie wiem, czy to, nie jest, czy to jest jego debiut, no. ale taki na większą skalę, chyba pierwszy poważny film.
2: No właśnie, i mamy tego Jasona Schwartzmana, tak uczę się mówić nazwiska w tym odcinku który zakochuje się w swojej nauczycielce jest też Bill Murray, który też się w niej zakochuje i są tam w ogóle jakieś szalone rzeczy i wybitne zainteresowania naszego głównego bohatera, świetny soundtrack który ja jakoś tak mam mocno ukochany na moim Spotify żeby go sobie powtarzać i, I dla mnie to jest naprawdę taki film, który właśnie nie ma już aż takiego przesty, przestylizowania w kadrze, które gdzieś tam jest widoczne w późniejszych filmach Andersona, ale jest właśnie takie serducho do, do takich sytuacji, które wydają się y, no właśnie bardzo dziwne i jakby, no, wiecie, jednak 15-latek, bo to ma właśnie bodajże około tych 15 lat, mhm. zakochany w swojej nauczycielce, no to, to wszyscy wiemy, że to nie może wypalić, ale to jest tak trochę no, długo ciągnięte. I, te postaci w pewien sposób mają jakieś takie losy tragiczne, a jednocześnie czujesz, że Anderson nie jest, nie wiem, ktoś tak... Pa- Aha, Ariaster się nie tak pastwił nie? nad tym Łakinem Phoenixem, no to Anderson się nie pastwi nad tymi ludźmi, tylko zawsze masz takie poczucie, że on ma wobec nich nie, t- trochę takiego ciepełka, który jednocześnie wynika jakby z, właśnie z tego zaaranżowania przestrzeni, która jest trochę bają, a jednocześnie też z tego, że to, to nigdy nie jest oceniające, nie? W sensie można by było powiedzieć, że Oj, to jest chore! A Anderson jakoś zawsze tak wydaje mi się, że ma dużo wyrozumiałości dla swoich bohaterów i to już gdzieś od Rushmore jest widoczne, a pewnie w następnym filmie, o którym będziemy mówić, będzie jeszcze więcej.
1: A tak, w ogóle to jest prawda, no bo jakby nie patrzeć, to, no to postać Schwartzmana jest dość nieznośna, nie? Nie dość, że jest w wieku licealnym, to jeszcze wydaje mi się, że liceum to jest całe życie, jest bardzo, bardzo taki obsesyjnie nastawiony, już nie tylko jakby do w e, kwestii miłości do swojej nauczycielki, tylko też do e, osiągania rzeczy w szkole. Jak się później okazuje, absolutnie mu to nie idzie, bo jest jednym <grym> z najgorszych uczniów. E, więc no, mieliśmy tu potencjał na to, żeby mieć film nieznośny i bohatera, którego będziemy nienawidzić. I pomimo tego, że ja tego bohatera dość nie znosiłam. Eee, no, i gdybym taką osobę spotkała z, z w liceum to prawdopodobnie umijałabym go po prostu najsz- najszerszym ukiem, żeby tylko nawet nasze, nie wiem, spojrzenia się nie spotkały. No to mimo wszystko, eee, poprzez to, jak była i poprowadzona narracja no jakoś, jakoś byłam w stanie z nim wytrzymać, a nawet mu, może nie tyle kibicować, no bo nie oszukujmy się, nie kibicujmy z związku, związką nastolatków z nauczycielkami, no to byłam bardzo, bardzo zaangażowana przez całą historię i, i bardzo mnie to cieszyło. I tak jak mówiłaś, ten film jeszcze nie jest aż tak przystylizowany, ale tam są takie swego rodzaju zabiegi, chociażby ta kurtyna i tak dalej, mm-hmm. gdzie w ogóle w jednym z niewielu wywiadów Wes Andersona, na które natrafiłam, on mówił o tym, że gdzieś tam na etapie produkcji zostało mu powiedziane, że ej, ale co Ty wymyślasz w ogóle z tą kurtyną, no przecież to, to jest bez sensu, przecież to w ogóle nie wygląda jak życia. mówi, ale to tak ma wyglądać, to o to mi dokładnie chodzi. No i to jest też taki film trochę, który się, yy, który się powtarza w jego filmach, że jednak takie zupełnie zwyczajne sytuacje są przedstawione w sposób taki, no wręcz może teatralny. Yy, jest w tym jakiś, jakiś urok, no bo hej. Jak chcesz oglądać prawdziwe życie, no to nie wiem, obejrzyj sobie dokument, nie? <grymne> Polecam!
0: Ale może... ja... Poczekaj, bo jedną tylko tutaj to, co Martyna powiedziała, jedną rzecz chciałem z innej perspektywy trochę przy... przedstawić. Mi się podoba w Andersonie to, w Rushmore to jest chyba najbardziej wyraźne, że bierze absurdalne sytuacje, stawia w nie postaci, bo tutaj mamy młody człowiek zachowujący się jak dorosła osoba i wszyscy traktujące go na tym poziomie, ale nigdy nie mruga do widza. Nie? Cały czas mówi, że on, on będzie wystawiał e, ten e, czas apokalipsy na koniec w teatrze, wszyscy dorośli na niego przyjdą, będą oglądać i będą traktować to jako nie, no, normalna rzecz, która się stała, hmm. bo tak mogą e, uczniowie w szkole średniej robić.
2: Ale to, co powiedziałeś, jest w ogóle bardzo ważne, bo motyw jakby tego, że Dzieci zachowują się tak, jakby wiecie, bardzo przyszedł, jak dorośli, a dorośli zachowują się jak dzieci, to też jest taki motyw, gdzieś tam powtarzający się. Tak, tak. I to już w sumie
1: od pierwszego filmu, bo w bottom Rocket to nie jest jakby ważny wątek, no ale pojawia się siostra Luka Wilsona, która być może nie zachowuje się jak full dorosły, ale na pewno ma dużo lepiej w głowie poukładane niż on.
0: No a wiadomo, że najbardziej. Najbardziej w raszmur człowiekiem, który nie może sobie poradzić ze wszystkim jest Bill Murray. No i moja ulubiona stylowa to jest tego jak się zmienia w tego rozczochranego Billa Maryja, z którym zrywa Olivia Williams swoją drogą. Młoda, nie poznałem jej i wychodzi i wchodzą do tego szpitala i Bill Murray wychodzi z windy i pali dwie fajki naraz i to był z ulubiony ulubionej kadry z tego filmu <grym>
2: do, jako wiadomo fanka fajek też to lubię, ale jest też tak prześmieszna scena jak Bill Murray rozmawia przez telefon, idzie i zabiera coś się zrzuca będziecie dzieciakowi piłkę do kosza tak, 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 tak. No, to, no, to to było top dwa moje y, śmieszków na, na Rashmore. No,
0: no z tego co tak mi wiadomo to przy Rashmore y, trochę odratował Billa Murraya dla takiego kina niezależnego Dwa, to był chyba jeden z tam ostatnich razów, kiedy ktoś kwestionował Esa Andersona i na przykład te wstawki dotyczące klubów, które zakładał Jason Schwartzman, czyli Max Fischer. To kręcili je tak pomiędzy scenami, tylko po prostu, żeby złapać i trochę były improwizowane. No a po trzecie znowu obsada nam się poprawia, nie? bo jest, Boże, z sukcesji, dyrektor szkoły. Jak się nazywa? Brian Cox. Brian Cox. Tak, Brian Cox, no jest właśnie Schwartzman. Logan Roy. Tak, Logan Roy. Jest... jest jest właśnie Bill Murray, jest Olivia Williams więc ta ta obsada też się tam poszerza bo ważną, ważną, kluczową rzeczą jest to, że Anderson robi tą rzecz, którą robi Spielberg, czyli nawet w małych rolach obsadza dobrych aktorów po to, żeby je wyświetlali się na ekranie i mieli osobowość, kiedy są nawet na nim przez 10 sekund.
2: I to, co Martyna też powiedziała wcześniej o tym y, sytuacji z kurtyną, to mi się wydaje, że jest takie trochę ustanawiające dlatego, dlaczego jakby to Anderson jest znany jako reżyser też, nie w sensie, że właśnie on podejmuje bardzo świadome decyzje i ma bardzo mocne wyobrażenie świata, który chce kreować i no su- sukces je dopełnia i dopełnił ich też chyba
0: w, w, w Możemy genialnym kraje. Tak, tylko ostatnią Masz... rzecz na temat Rasz, chciałem dodać, że emocjonalnie ten film również dowozi, bo ta historia jest wiarygodna, nawet jeśli jest obsadzona w absurdalnej sytuacji, nie? W jak, takiej takiej grotesce.
2: Okay, yeah. No, jakby czy następny film też nie jest groteskowy. Następny film to The Royal Tenenbaums, czyli po polsku genialny klan. Tak,
0: tenenbaums, znane słowo na klan. Tak,
2: tak. Royal genialny. Jak, jak
0: ten, jak w Wielkiej Brytanii przerabiają nasz klan z piosenką Ryszarda Ringowskiego to on śpiewa Tenenbaums. O,
2: tenenbaums! O, tenenbaums! Ej, totalnie tak śpiewa. I w 2001 roku. Tak też śpiewali. No i w tym filmie też mamy jakby kolejne boskie role Andersona i mamy na pewno aktorkę, która też się u niego bardzo mocno osadzi, czyli Angelika Houston. Czyli nie wiem czy jej imię się jako Angelika, ale tak, tak. Ja, ja to tak A tak co
0: Angelika? No właśnie, nie, nie wiem. <grym> nie nie, ja, Ange- zawsze An- problem. Ja, z, ja zawsze słyszałem to jako Angelika Houston i no. w ten sposób to przyjmiemy.
2: No ale Angelika Houston i Gene Hackman tak. i jeszcze mamy, bo którzy grają rodziców tutaj rodu, no i mamy trójkę dzieci, z czego co najmniej jedna ma już potencjał na bycie nieznośną, bo jest to Gwynett Paltrow. Yep. Potem mamy Bena Stillera. Bodajże, tak? Tak, Margot. No. Mamy Bena który mnie osobiście jakby jest w stanie bardziej frustrować niż Gwynett Paltrow. Y- z trzecim dzieckiem? Luke Wilson. Góry... Aha, no, no do, do... który frustruje Michała, więc. <laughs> no, Każdy ma tu swoją
0: frustrację. Ja, 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 ja wszystko, Wszystkie rzeczy na temat genialnego klanu będę Was pytał, bo ja ten film widziałem z 15 lat temu, mhm. więc, e, więc ja tak mało z niego pamiętam, czy mi się coś kojarzy, że to Ben Stiller grał w tenisa, czy Luke Wilson? Nie,
2: nie, Luke Wilson grał w tenisa, A, aby, okay. ale Ben Stiller chodzi w dresie takim. Tak, A,
0: okay. tak, ja tak.
1: nawet taki ładny wyjściowy na pomgrze. <grym> tak. I jego dwójka dzieci też chodziła w wymaczujących dresach. <grym> <grym> tak, swoją drogą, jak już o ben, Benie Stillerze m, rozmawiamy, no to przez bardzo wiele lat... No nie znosiłam Bena Stillera i go kojarzyłam z takim najgorszym rodzajem komedii o, i ten film. No trochę zmienił, zmienił moje podejście, bo uważam, że on tam był fantastyczny, tak jak zresztą cała reszta Obsady. Ale zanim o Obsadzie będziemy mówić, to, to chciałabym się skupić tutaj na takim kolejnym mm, aspekcie, który się powtarza w wielu filmach Wes Andersona i w sumie w, w, mówiąc o Rashmore, E, też też myślę, że możemy to skojarzyć, mianowicie postać beznadziejnego ojca. Mm-hmm.
2: Ooh, no e, właśnie. No bo
1: myślę, że, no and Bounce to jest film, który wychodzi od tego, że ojciec stwierdził, że idzie po fajki i nie wraca. Mhm. E, albo może
2: lepiej jakby nie wrócił. E... No właśnie, bo tak może przytaczmy o czym jakby są royal bo już mamy jakby zarys tego kto jest w tej rodzinie, ale co tam się odpierdala.
0: Ja nie jestem w stanie nic powiedzieć, więc czekam z niecierpliwością na to, co mi powiecie, co się w filmie dzieje.
2: No więc my rodzinę właśnie, w której jest Royal Tenenbaum, czyli ich stary, który jest w związku małżeńskim z Angeliką Houston. No i, i mają tam trójkę dzieci, które w wieku młodym, bo poznajemy ich w wieku właśnie młodym, takim wiecie tam 10-11 lat, jest bardzo sukcesfulna właśnie jeśli chodzi o tutaj właśnie granie w tenisa albo jakieś takie wystawienie sztuk, bo oczywiście młoda Gwyneth Paltrow, czyli Margot wystawia sztukę w wieku tam lat 9. I no w pewnym momencie po prostu drogi się tam rozchodzą właśnie u rodziców, czyli właśnie no znowu mamy ten motyw no, rozbitej rodziny, gdzieś tam po prostu niepełnej, dysfunkcyjnej na pewno, ponieważ ojciec po, w sensie Royal Tenenbaum po rozstaniu z matką, kiedy chciałby jednak w sumie do niej wrócić i chciałby, żeby dzieci się nim zainteresowały, kiedy te dzieci są już dorosłe, postanawia udawać, że ma raka. I wtedy nagle wszyscy zbierają się jakby z powrotem w tym domu, w którym ich poznaliśmy na początku filmu, żeby zajmować się starym, który no, tak naprawdę tego raka nie ma. No i zgadnijcie, to kiedyś wyjdzie. nie jakby Ale kiedy dowiecie się, kiedy obejrzycie ten film? No jego kluczem jakby są te relacje rodzinne. Nie? W sensie ten film jest bardzo mocno skupiony na relacjach rodzinnych, też romantycznych, które gdzieś tam się przenikają, bo Margot to jest adoptowana córka, co w ogóle zawsze musi być podkreślane przez pana Royala, ten bał ma choinkę. I, I gdzieś tam, wiecie, jest na przykład relacja romantyczna między rodzeństwem, więc w ogóle znowu trochę taki sick teren, a Anderson jakoś to ogrywa, no, no ogrywa tak na miękko. No i oczywiście znowu Plejana aktorów dla niego charakterystycznych. Ale to, co chyba mnie najbardziej ujęło w ten bomach, to jest właśnie chyba taki największy smutek i, i taka, taka, taka szkoda trochę nad tym wszystkimi ludźmi, bo jednocześnie wiesz, że ten ojciec, który mógłby wyjść po paczkę fajek i nie wrócić jest chujowy, a z drugiej strony jest ci go w jakiś sposób szkoda. I wydaje mi się, że to jest właśnie ta magia takiego naprawdę wrażliwego podejścia Andersona, który jest nadal zawarte gdzieś yy, no, w, w tych opowieściach, które mogą wyglądać bajowo, ale też właśnie znowu mamy ten motyw tego man nie w sensie royal ten mam to jest man jakby on udaje, że jest chory, żeby ktoś się nim zajął, nie kiedy on powinien się ogarnąć. O, i co jest ważne, tutaj właśnie mamy postać matki archeolożki, w sensie Angelika Houston, jest archeolożką, więc też może to być jakieś no wiecie, nawiązanie do yy, prawdziwej pani matki Andersonowej.
1: Ehm, nie wiem, Ada, Ada bardzo ładnie nam tutaj podsumowała, yy, jeśli chodzi o coś ode mnie, to myślę, że to jest takie moje spokojnie top 3. Wesu Andersonów to był prawdopodobnie drugi film od niego, który obejrzałam. Pierwszym był Grand Budapest Hotel. Eee, i, I nadal gdzieś tam mam ten film w serduszku. No i co muszę powiedzieć, Jezu, ale ścieżka dźwiękowa do fi- tego filmu slapie. Jest, jest tak dobra, jest tak dobra. I ten film jakby uosabia wszystko, co jeśli kochasz Wesa Andersona, to pokochasz ten film.
0: No ja myślę, że na pewno Royal Ten Bonds tak w ogólnym uznaniu. Chyba obok Grand Budapest Hotel, Rushmore i być może fantastycznego Pana Lisa, to, to są chyba uznawane za te najlepsze Andersony mm-hmm. tak ogólnie, mimo że totalnie widzę, że można na przykład wybierać inne, bo ja de Royal Tenenbaums nie przepadam aż tak bardzo ze wszystkimi, przy czym może być tak, że po prostu odświeżyłbym ten film teraz i bym znalazł to wszystko, czego nie widziałem w nim w pierwszym sensie, jak, jak jeszcze też nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać. Ja mam z kolei ciekawostkę spoza planu, bo z tego, co pamiętam, to Gene Hackman, który był tak w połowie na emeryturze już tak go Wes Anderson koniecznie chciał wyciągnąć do tego filmu, to on był bulim na planie, nie? I tego Andersona chyba tam wgniatał psychicznie w ziemię, bo Gene Hackman, jeden z najlepszych aktorów historii Hollywood, ale jednocześnie jeden z najbardziej problematycznych.
2: A jednocześnie co jest zabawne, to Wes Anderson zawsze mówi, że on wcale nie pisze postaci pod aktorów, nie? W sensie powiedział, że zrobił to raz w życiu i to było dla Brucea Willisa do filmu, o którym dopiero będziemy mówić, ale no, no, tego Gina Hackmana to tak musiał ściągnąć, nie? Wcale nie napisał tej roli dla niego.
0: Tak, jak jak... Pisze postać dla Owen'a Willisona, to wcale nie wyobrażam sobie Owen'a Wilsona. Absolutnie. On wymienia go z Lukeem tak. Wilsonem, więc to już wiesz. Ale, ale w, żadnym filmie, w żadnym filmie, który oglądałem, nie pamiętam, żeby Owen Wilson powiedział wow. <grym> więc wydaje mi się, że to w innych filmach gdzieś tam się musiało dziać. No cóż.
2: Dobra, następny film to jest film, którego ja z kolei nie widziałam, a Wy tutaj widzieliście, niektórzy nadrobiwszy też specjalnie na potrzeby tego odcinka. I jestem
0: bardzo zadowolony z tego faktu.
2: Ja Ja również. To opowiedzcie mi o podwodnym życiu ze Stevem Jisoo.
0: Tak jest. To jest, w ogóle koncept tego filmu jest jeszcze bardziej absurdalny dla mnie niż Rushmore, bo funkcjonowanie takich żaków Kusto, którzy odkrywają życie pod wodą i są twórcami dokumentów takich przyrodniczych, którzy są Takimi gwiazdami jakby roka, nie? A zwłaszcza w przypadku ten Jeff Goldblum, który ma tam zdobywa gigantyczne siano i wie, że oni płyną na, na ogromnym statku i wszyscy z niecierpliwością oczekują na premierę nowego, nowego dokumentu od Steve'a Zissou. E, trochę w ogóle, jak oni przygotowywali, to mi się kojarzyło t- z tym filmem z wulkanami z zeszłego roku. E, Wulkan
2: miłości sorry, dosyć. Tak,
0: tak, no i tam, tam oni byli bardziej frustrujący niż Steve Zisu, ale znowu mamy, ma, mamy starego człowieka-dziecko, który przychodzi i mówi, mam 52 lata, wygląda na 70, bo, wygląda, bo on wygląda w tym filmie jak Bill Murray wygląda teraz. E, i, e, i, tak, I to była takie czasy Billa Murraya, e, stracony dla życia człowiek zmęczony, gra swoje role w Broken Flowers, rok wcześniej, w, w, między słowami mm-hmm. rok wcześniej. No i mamy tutaj takie podsumowanie u Andersona, smutny Bill Murray mm-hmm. dostaje rolę Steve'a Zisu Chyba najbardziej charakterystyczny pod względem pewnych kolorów, które są dobrane, bo jak mamy jakieś ten żółty batyskaw i strojów, które mają postaci, no wiadomo, że u Andersona każdy stylowy zawsze ma mocno wyhaczoną, ale tu się nie da oderwać tego, jak wygląda w tym czepku, kondomie, czapce czy Willem Dafoe, czy właśnie Bill Murray od po prostu myślenia o tym filmie.
1: Tak, to prawda. Jeśli chodzi o mnie, ja w ogóle miałam bardzo, bardzo ciężki, ciężką relację z tym filmem, bo jak jeszcze nie byłam tak wkręcona w Wes Andersona, to go sobie odpaliłam z jakiegoś powodu i on mi tak totalnie nie wszedł. Ja bardzo rzadko, kiedy rezygnuję z seansu, zazwyczaj staram się albo no przemęczyć, Albo, albo liczę na to, że gdzieś tam od połowy filmu nagle się zacznie. No i tutaj po pół godziny zrezygnowałam. I było to jakieś 10 lat temu. Jesteśmy tutaj, obejrzałam ten film dzisiaj i zastanawiam się, naprawdę zastanawiam się, o co mi wtedy chodziło. I powiem Wam, nie wiem. Na czacie
0: napisałaś inaczej.
1: Tak, ale to jest wersja PG13. E, nie, 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 możemy tutaj przeklinać, chociaż czasami nam się zdarza, e, naprawdę, naprawdę nie wiem dlaczego ten film wtedy mi tak nie podszedł prawdopodobnie to jest ten przykład na to, że czasami po prostu nie masz dnia na dany film i może lepiej sobie odpuścić i powrócić z innym nastawieniem i innym humorkiem, bo teraz jestem w stanie stwierdzić, że to też może być moja topka Wesu Andersonów. Eee, szczególnie ze względu na to, że on tak, eee, no on nie jest już taki podciągnięty już do, do maksimum nie? Tej, tej Andersonowości, też jeśli chodzi o te, te wszystkie charakterystyczne rzeczy, czy stroje, tak jak, jak mówił Michał, czy kolorki. Jest to też taki film, który jest bardzo, bardzo emocjonalny. No i po raz kolejny mamy postać beznadziejnego ojca. W tym razem jest to Bill albo,
0: albo nie ojca, no bo dostajemy tutaj pewną. figurę wybórę. ojca. Tak, o, tak, dokładnie tak. Ale chciałem też zwrócić uwagę, że to jest być może drugi albo trzeci film, który jest też o robieniu filmów. Nie? W sensie wiadomo, mhm. że w przypadku Rushmore to było bardziej wystawianie faktycznie tej sztuki. Ale no, nie ukrywajmy, ta sztuka była kręcona jak film i nie wiem, czy Anderson się tam rozlicza ze swoim filmem wojennym, bo wiesz, bo nie mógł dostać 100 milionów budżetu na, na zrobienie swojego Wietnamu. A jego Wietnam byłby super na pewno. Ale, ma, ale już w Rashmoor było widać, że ma takie poczucie, jak działa gatunek. Nie? Ten Jason Schwartzman trochę parodiował i wiadomo, Heaven and Hell się nazywało. Ale, a tutaj z kolei mm, robi trochę heist movie, trochę jak bottle racket z powrotem i też czuje ten klimat, nie, jak to ma wyglądać. No i oczywiście powiedziałbym, że jest e, Steve Zissou, być może jest najśmieszniejszym filmem z Andersonów, który widziałem. W sensie, Wszystko, co mówi Bill Murray, to jest absolutne złoto. Wszystkie sytuacje typu, no mówią filipińskim piratom, no nie mamy tutaj safe food, <grym> za chwilę pokazują ten ujęcie, ujęcie na telewizor, na którym Steve Zissou w jednym z dokumentów tłumaczy, gdzie trzymają safe, w którym trzymają pieniądze w różnych walutach. No i, są, i postaci po prostu poboczne są wprowadzane, no znowu mamy plejadę, nie? No znowu jest Willem Dafoe, tak jak wspomniałem, jest Jeff Goldblum, jest Angelica Houston, Kate, w, Blanchett. Kate Blanchett, no jest właśnie Kate Blanchett, która mówi takim głosem zupełnie innym niż Lydia Tarr. Totalnie się nie da rozróżnić wygląda, i wygląda świetnie w ogóle, bo tak nie kojarzyłem jej chyba spoza Galadriel z jej pierwszych ról, a to mi się bardzo, bardzo, bardzo podobała. I, no i Owen Wilson, nie? Przychodzi jako nieopierzony pilot Linii lotniczych Air Kentucky, co też jest, wydaje mi się jakimś tam grubszym żartem. Nie, no ja, ja zgadzam się z Martyną, całe dwie godziny bawiłem się dobrze, są elementy tego, że jest to filmem, filmem akcji. Moja ulubiona scena w samym filmie jest taka, że ich łódka Bela Fonte się na, wygląda jak teatr- zbiór połączonych różnych teatralnie jak to się nazywa takich scenografii. I oni na przykład prowadzą jedną rozmowę i mamy taki one który przechodzi z tych miejsc, że oni przechodzą z miejsca do miejsca i rozmawiają ze sobą cały czas, a tam w tle dzieją się rzeczy. No to jest Andersonowość podkręcona do, do, do takiej naprawdę dużej rzeczy, która może wyglądać i czuć się jak popisówka, ale masz wrażenie, że pasuje do filmu idealnie.
2: I tym możemy przejść chyba do następnego filmu, który już widziałam, więc się cieszę, bo pojedziemy teraz wyciągiem do Darjeeling, a co jest też... Może warto od razu wspomnieć, że z pociągiem do Darjeeling łączy się też film krótkometrażowy, czyli ja nigdy nie wiem, to już jest naprawdę czekaj. Hotel
0: Chevalier. No właśnie.
2: Taki hotel. Jest to krótkometrażówka, która jest niejako takim wstępem do pociągu do Darjeeling, bo przybliża nam wątek romantyczny jednego z braci, ponieważ pociąg do Darjeeling to jest opowieść nie o dwóch, a o trzech braciach, bo Michał, gdybyście nie wiedzieli, lubi taką przypowieść o dwóch braciach. Ale tutaj mamy trzech. Mamy Francisa, mamy. Jacka i mamy Petera. No i w tych rolach Owen Wilson, Adrian Brody i Jason Schwartzman. Oczywiście nie mogło też zabraknąć postaci matki, w tym przypadku Angeliki Houston. Tak. I Pociąg do Raging to jest jeden z moich ulubionych Andersonów. Przede wszystkim przez rolę Owena Wilsona, bo Punkt wyjścia jest taki, że no właśnie mamy trzech braci, którzy też są trochę jak trójka rodzeństwa w Tenenbaumsach, czyli gdzieś tam rozbita, niezbyt trzymają ten kontakt, jakoś no, nie wiedzą trochę co u siebie i nagle są jak, o a teraz pojedziemy do Indii szukać matki i tak właśnie robią.
0: Tylko dajmy na to, że przyczynkiem do tego jest śmierć ich ojca. Nie? I no. oni wcześniej, ostatni raz je chyba widzieli właśnie na jakby jego pogrzebie. Więc mm-hmm. to jest e, taki zadatek do tego, żeby ruszyli gdzieś dalej.
2: Tutaj e, ten e, figura ojca została już nie? Jakby.
0: Tak, ale i tak wiemy, że jest to Jean Huckman. Nie? No. Tak mentalnie. Co?
2: No tak. E, i, I to, co ja lubię w tej opowieści, to jest właśnie ta taka odrobina szaleństwa pociągowa, która się tam wydarza i cały jakby taki pociągowy humor sytuacyjny, w sensie na takim gdzieś tam najniższym poziomie, a na najwyższym to właśnie jakieś takie dorastanie do emocjonalnego obnażania się i i tego, co jest się w stanie o o sobie powiedzieć, a o jakichś takich w sumie podstawowych rzeczach typu moja baba jest w ciąży, czasem nie chce ci się powiedzieć, no nawet swoim braciom i w ogóle to, co mnie chyba dotyka w tym filmie, to to, że to są takie pozornie, yy, wydaje się, podstawowe rzeczy, nie? I wydaje mi się, że to bardzo też Andersona można odbierać różnie, w zależności od tego, na jakim się jest, nie wiem, etapie swoim jakiegoś życia rodzinnego i jak blisko się żyje z jakimiś osobami, bo też yy, jest coś w tym, że dla niektórych to może być takie oczywiste przecież, że masz inne relacje ze swoim rodzeństwem i przez to jest ci na przykład przykro, jak patrzysz na to, jak te postaci się tak naprawdę zmagają z tym, żeby dobić się do jakiejkolwiek bliskości. A jeśli właśnie dla Ciebie to nie jest oczywiste, to to po prostu łatwiej się z tym utożsamiasz. I to też wydaje mi się jakąś siłą, no no przynajmniej tego filmu. Jak wiecie, ja nigdy nie myślałam, że film o trzech typach może być dla mnie tak rel. Otóż może.
0: Ja myślę, że jakiś terapeuta miałby na ten temat sporo do powiedzenia, ale Pociąg do Darjeeling to jest chyba jeden z moich ulubionych filmów Wes Andersona. I ciekawe dlaczego ze sytuacji rodzinnej na przykład, nie? Michał ma dwóch braci. Tak jest. Just so
1: A to u mnie, ja nie wiem czy to przez brak braci, czy jakiegokolwiek rodzeństwa, do mnie akurat pociąg do Darjeeling przemówił, może nie najmniej, ale zdecydowanie gdzieś tam go zawsze pomijam, kiedy mówię o moich ulubionych filmach Wes Andersona. Jest tam parę scen, które, które bardzo lubię, no chociażby te, ale zresztą no to w każdym filmie takie e, w krzywym zwierciadle przedstawienie przemocy, gdzie, gdzie większość reżyserów jednak chce, żeby było to że jak ktoś wyciąga spluwę, no to jest w ogóle najbardziej kul cool typem w mieście, co nie? A tutaj oni okładają się tak, jakby się okładały pięcioletnie tak. dzieci, i, I w tej bójce y, wymagają, żeby, żeby się przyznaje, że przecież Ty weź, przecież Ty mnie kochasz. I to, jest, y, to, jest, to, to są takie fajne elementy właśnie, właśnie i Andersona generalnie i, i przede wszystkim tego filmu, że pomimo tego, że jakby ja doświadczenia posiadania rodzeństwa nie mam y, i mieć nie będę, no to jednak jestem w stanie się jakby utożsamić z tymi bohaterami, bo to też można po prostu przenieść na inne relacje rodzinne,
2: niekoniecznie typowo braterskie. Jak najbardziej. I ja jeszcze tylko bym dodała, że lubię to, że Anderson jakoś wpisuje się też trochę w nurt, wiecie, rozmów na przykład o, o takim kinie około powiedzmy postkolonialnym, nie robiąc, wiecie, filmu o postkolonializmie, ale też trochę gdzieś robiąc żart z tego, o wyjechać do Indii i taki wiecie, jedz jest, się jest i kochaj i to ci w ogóle naprawi życie. No i cenię też jakby ten taki kontekst właśnie pozafilmowy tego, że no Owen Wilson jakby mniej więcej przy czasie tego filmu miał swoją próbę samobójczą, która gdzieś w filmie znajduje trochę pewne, no nazwijmy to odzwierciedlenie dla tych, co nie oglądali i, i to jakoś też jest poruszające, a nawet bez tej wiedzy to jakby to, co się dzieje w filmie jest. Może być poruszający.
0: Ja doceniam, że Anderson potrafi z trzech braci zrobić trzy kompletnie różne osoby, które w 20. Minucie filmu jesteś w stanie powiedzieć. On ci poda hipotetyczną sytuację, a ty mówisz: A Francis zrobiłby to, Peter zrobiłby to, a Jack zrobiłby to, bo, bo te postaci są bardzo mocne wychylając się czasami w stronę karykatury, ale potrzebnej. No, ale, ale to, co Ty mówisz o tym poskolonializmie i wykorzystania Indii jako tła do odnajdywania siebie, no to Francji reprezentuje to, to podejście. Ja tutaj tam zrobiłem schedule, w jaki sposób będziemy się udachawiać. nie? macie zalaminowany, <śled> <śled> więc nie ma problemu. Wszystko, jest, wszystko już wymyśliłem, w jaki sposób dotrzemy, dotrzemy do celu. Mi się podobało, że ta postać konduktora, która była grana przez takiego samego osobnika, który grał Vikrama w Steve'u Zisu, który był kamerzystą Steve'a Zisu. Tutaj został postawiony w roli władzy i, był, i on był najbardziej konkretną postacią w całym filmie, nie? w sensie, jeszcze dostał swój jakiś tam e, pojedynczy, jakiś wątek, który gdzieś tam się w tle przewijał. Znowu, e, super obsadzony, świetnie wygląda. Wszystkie miejsca, do których ten film docierał nawet były zaskakujące, no i oczywiście sceny, jakieś tam delikatne akcje, jakichś pościgów czy innych rzeczy też interesujące, a tej sceny takiej hej, próbujemy kogoś uratować z katastrofy takiej, wiesz, wodnej i jaki tam uderzenie emocjonalne było, no to się totalnie nie spodziewałem, nie? Bo to było nakręcone jak taki film, no katastroficzny.
2: To było no nowe. W sensie dla Wes Andersona jakby tak Realistycznie? Dobra, wjeżdżamy. No właśnie, wjeżdżamy teraz na rok 2009 z pociągu do, do animacji, czyli w sumie pierwszy w pełni animowany film Wes'a Andersona. I tak jak jego kolejny film animowany z wątkiem zwierzęcym, bardzo tutaj mocnym. I ja od razu, jakby, ja nie widziałam filmu, o którym będziemy rozmawiać zaraz, ale chciałam powiedzieć, że to szanuję, że jakby te filmy, które są o zwierzętach, to u Andersona są animowane, bo. Jak nie wiem, czy to kiedyś już wybrzmiało, jak nie, to nie no, ale ja jakby nie lubię tego, kiedy udajemy w filmach, że możemy jakby zrozumieć perspektywę zwierzęcia takiego, z jakim my obcujemy jako ludzie tutaj w naszej rzeczywistości. A uważam, że robiąc to, chociażby tak jak robi Anderson w Wyspie Psów, o której za chwilę, to jednak to jest i inne zwierzę, nie? I to jak on je wykorzystuje, ma trochę inne funkcjonowanie. Ale teraz powiedzcie mi, o czym jest fantastyczny pan lis. Ja
0: jeszcze tylko dodam tak słowem wstępu, że pierwszy raz te zwierzęta animowane pojawiły się właśnie w Steve'ie Zissu, nie? Bo nie, Bo były zwierzęta typu tam jakieś brzówie i rybki i tak dalej. One wszystkie były taką metodą nie taką jak w Pan, Panu Lisie, ale też były, było czuć po prostu sztuczność tych, mm-hmm. te, te, te tak, i, i to celowo. Tam
1: chyba było, była w ogóle animacja poklatkowa tak, nie? w Tak, Zissu. tak. tak bo przypominam, sobie, no, przypominam sobie sprzed 3 godzin e, tego, tego konika morskiego dokładnie, chociażby dokładnie. W, w reklamówce czy, czy hmm, rekina.
0: Tak, ten rekin, rekin był rzeczywiście... E, to był awatar e, przez oczy Wes'a Andersona. Tak, <grym>
2: Dokładnie, tak. Ja jedyne, co wiem o Fantastycznym Panu Lisie to, że to jest adaptacja książki Roalda Dala, którego tak. ja na przykład czytałam Matyldę, jak byłam mała, więc jest to gdzieś mi tam bliskie i że scenariusz do tego filmu Wes Anderson robił właśnie z nim i z Bombachem. co mnie zaskakuje trochę. Ale, ale, ale
0: bombach pisał też e... Coś, w czym grał wcześniej u Andersona. Nie wiem, czy pisał Steve Był w Steve'ie Zisu, więc wydaje mi się, że, że też pisał scenariusz do. No, jakby Bambach i Anderson pasują do siebie pod pewnymi względami, nie? Bambach jest człowiekiem od tam od dialogów i pogadania se, a Anderson jest trochę człowiekiem od porobienia no, wizualnej strony. Ja widziałem pana Lisa też 14 lat temu, <grym <grym> więc nie pamiętam, pamiętam tylko, że często biegali jakimiś takimi drabinami, czy po drzewach, czy coś, żeby przesuwać się z miejsca na miejsce. I George Clooney jest, nie wiem, rozczarowany swoim małżeństwem, z jakąś inną lisicą?
1: Nie do końca małżeństwem, on jest bardziej rozczarowany żyćkiem. Mam wrażenie, że to jest taki list, który przechodzi trochę kryzys wieku średniego i gdzieś tam już może stracił ten swój taki młodzieńczy pazur, no i zdziadział. No i w związku z tym wymyśla absolutnie absurdalny plan, który no troszkę się później Odbija mu czkawkę. Jeśli chodzi o fantastycznego pana Lisa, to więcej y, rozmawiałyśmy o nim z Adą w odcinku y, top filmów dla jesieniar, y, który bardzo, bardzo serdecznie polecam y, i tam faktycznie bardziej się wgłębiamy w fabułę. A tutaj jedynie chciałabym powiedzieć, że bardzo wiele osób mówi, że to jest taki najbardziej pełny y, film y, Wes Andersona. Jeśli chodzi o mnie, ja też widziałam go stosunkowo dawno, tej jesieni na pewno sobie odświeżę seans, bo pamiętam, że oprócz tego, że jednak zachwycała mnie, no wiadomo, warstwa wizualna, no to jest Wes Anderson i to jest animacja, no i też to, że że była to animacja poklatkowa no to jednak faktycznie ta historia była, pomimo tego, że mieliśmy no zwierzątka i starszego lisa z kryzysem wieku średniego, to można było się faktycznie z tymi bohaterami utożsamić. I jeśli chodzi o takie wrzucanie ciekawostek z planu, no to jeśli chodzi o fantastycznego pana lisa, to taką inspiracją dla Wes Andersona był troszkę pierwszy King Kong. I chodzi tu czysto o o kwestię wizualną, mianowicie wszystkie Marionetki, e, tych, tych wszystkich zwierzątek, które są e, przedstawione w filmie, e, są zrobione z futra zwierzęcego. I dlaczego to w ogóle robi? E, tak samo było w King Kongu e, i różnica między futrem zwierzęcym prawdziwym, a futrem e, czy włosami e, syntetycznymi jest taka, że na futrze zwierzęcym widać odciski palców. I to było coś, na czym bardzo zależało Wesowi, e, żeby żeby też się pojawiło w jego filmie, żeby jednak ten, e, no, ten odcisk palca twórcy był widoczny. E, tak, samo, tak samo jak właśnie w King Kongu, no, w przypadku King Konga była to kwestia e, nie wyboru, tylko konieczności, w przypadku Wes Andersona już bardziej...
0: I tak jak w, w ściekłych gaciach, w których palce na ciastolinie też widać. E, ja czy ja powinienem zacząć się oburzać za to futro rzeczywiste? Czy jakieś norki ucierpiały? tam? Zależy
1: w jaki sposób było pozyskane, nie? No bo, bo ja wiesz, sobie. powiem tak, mój pies dziennie zrzuci tak okay. dobre kilo sierści. Więc jeśli Wes Anderson sobie chodził za jakimś borsukiem i tam zbierał to, co mu spadło z plerów, no to ja jestem z tym ok, nie? Tak,
0: mój ulubiony, niewypro- niewyprodukowany jeszcze dokument Wes Anderson chodzi za borsukiem.
2: To z już kręci spokojnie.
0: Tak, e, e, wiecie co, e, do mnie pan, fantastyczny pan Liz nie ale ale jest szansa znowu e, i wierzę w to teraz jeszcze coraz mocniej, że mając kontekst całego Wes Andersona, Mogę, ten, ten film może mi podejść zupełnie. Co, idziemy do Mundrajskiego? No, idziemy.
2: Dla mnie wchodzimy teraz w ogóle w tak zwany opus Magnum. kurwa, lody Magnum. Lody Magnum no. No, wchodzimy w lody Magnum, jakie posiadam w swoim dorobku. Wes Anderson. No Słuchaj, pierwszy... drogą, kurwa
0: lody Magnum 8Z, nie? Czy coś takiego?
2: Kurwa więcej już? Daj? No, ale pamiętam, że kiedyś to był hit, jakby za 5 zł, bo umocą te drogie lody, co no. kosztują 5 zł, nie? A teraz to. Polecamy okay.
0: d- d- z lodówki z Lidla za tam 250 Kupcie sobie
2: paczkę lodów Nesquik od razu, <laughs> macie ich 9. I sejecie takie pyszne lody na Nieważne, to by nie było lokowanie żadnego produktu. Opus Magnum tutaj się liczy. Czyli moim zdaniem dwa filmy, które są takimi najpełniejszymi Andersonami w Andersonie z Andersonowego soku. No i pierwszy to 2012 i Moonrise Kingdom, Kochankowie z Księżyca. I to w ogóle ten jeden z case tych polskich tytułów, gdzie film się oryginalnie nazywa po prostu Moonrise Kingdom, a w Polsce jest jak Moonrise Kingdom, muszę im wytłumaczyć, Kochankowie z Księżyca. I tutaj mamy historię takiej nastoletniej miłości, czy tam zauroczenia, nazwijmy to. I tutaj mamy właśnie słynną rolę Bruce'a Willisa, która jest jedyną rolą napisaną pod aktora, z tego co mówi nam Wes Anderson. Mamy też świetną rolę Edwarda, Edwarda, (laughs) Edwarda Nortona, który wiem, że jest nieznośny, ale ja niestety go całkiem lubię. Ale dobra, powiedzcie, o czym
0: Oni poza miłością jest Moonrise jest Kingdom. Jest szansa, że Moonrise Kingdom to jest pierwszy film Sandersona, który widziałem, jakby o, tak? jakby o czasie. O to mi chodzi. Aha. Nie, że w sensie, że on wyszedł, i ja go być może, być może widziałem w kinie. Bo wszystkie poprzednie filmy, no już byłem jakoś jakby na nie opóźniony. A,
2: a to ja widziałam, bo to, to, to jest dla mnie pierwszy film Wes Andersona, jaki widziałam ever. I to jest zabawne, widziałam go dlatego, że mój znajomy, który w owym czasie miał swój kanał na YouTubie, wrzucił ten film do zestawienia, uwaga, najbardziej Tumblerowych filmów. I to ja wtedy znam okej, okay, który to był rok, <śmiech> wreszcie Tumblr no 2000, No Moonrise Kingdom wyszedł w 2012, no taki 13-14 może to był. No mamy tutaj y, chłopców skautów i mamy właśnie scouta Sama, który zakochuje się w nieskautce Suzy. i on, ona postanawia się oddzielić od swojej rodziny, on y, od swojego obozu i postanawiają właśnie spędzić romantyczny czas.
0: Pamiętam z tego filmu takie bardziej impresje. Pamiętam, jaka jest warstwa kolorystyczna, no wiadomo, oczywiście. I pamiętam, że bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał i miałem wrażenie, że był trochę bardziej dojrzały niż pozostałe filmy Wes Andersona, które wtedy oglądają. Co prawda teraz powiedziałbym, że zmieniłem zdanie, bo w każdym z tych filmów, nawet jeśli on wprowadza większy humor i trochę traktuje to jako komedię, jak na przykład właśnie Zisu albo ma te elementy w Darjeeling, no to widzę, że one wszystkie są poważne, nie pod spodem, tylko schowane pod tą taką warstwą czasami w tej takiej delikatnej ironii. I to to są moje wspomnienia z Moonrise Kingdom.
2: Dla mnie Moonrise Kingdom właśnie, no i drugie opus Magnum Andersona, czyli Grand Budapest Hotel to są te filmy, w których on ma już najpełniej tak opanowaną tą formę i ta forma wtedy wydaje mi się jeszcze nie była taka wiecie obyta i nie oczekiwałeś zawsze tego, że Anderson z nią zrobi coś nowego, bo ona sama w sobie jakby funkcjonowała idealnie. nie? W sensie chodzi mi przede wszystkim tutaj o te zabiegi takie geometryzacyjne w kadrze, które się dzieją, bo zawsze się mówi tylko o tej symetrii, która z- zachodzi, w sensie przede wszystkim chodzi o stawianie postaci w centrum kadru, co jeśli ktoś kiedyś próbował zrobić zdjęcia aparatem, który robi Ci złoty podział, to myślisz sobie, o, to to nie jest wcale takie fajne. No ale u Andersona jest i bardzo często przy okazji przez jakby inne poziomy planów, y, tworzy dodatkowo jakby z perspektywy taką zbieżną, żeby Twoja uwaga się koncentrowała jeszcze mocniej na tym środku i jakoś od niego nie odbijała. Y, no i też to, jakimi ruchami kamery się Anderson posługuje, bo one też są dosyć określone i raczej poza te kilka zabiegów nie wychodzą, w sensie Anderson nie jeździ za bardzo, wiecie, na jakichś kranach czy wózkach. W raczej, jakiś, do, raczej
0: doli tylko, nie? w sensie no, w dla sensie taki,
2: Tak, tak, on robi jakby, wiesz, Prawo lewo góra dół, ale to zawsze jest jakby bardzo podobny ruch, taki spokojny, a jeśli nie, to jest taki szwęk, który jest teoretycznie szybki, ale to nie jest, wiecie, nie wiem, Michael Bay style. Tylko oczywiście on robi takie szybkie przejścia kamery też na prawo lewo, ale to jest jakby osobny ruch poza tym, takim właśnie jeżdżeniem, takim doli. Tak, w ogóle to jest, to jest
1: kolejna rzecz, jeśli chodzi o do tego autora w filmach, no bo faktycznie tego te przejścia między, czy raczej przejazdy między kadrami, to spokojnie można byłoby ustabilizować w 100%. Nie? Jakby mhm. od dawna jest tego typu technologia, a on jednak decyduje się na to, żeby w, w tych kadrach, w tych przejściach. No, było, zachowanie drżenie, było zachowane drżenie kamery, więc myślę, że to jest coś fajnego, bo bardzo często mu się zarzuca taki przesadny perfekcjonizm i już takie wręcz pojebaństwo w kwestii kontroli tego, jak się kadr prezentuje, a jednak widać, że, że kiedy chce, to on potrafi sobie pozwolić na takie małe, nieperfekcyjne zabiegi, które jednak dają znać, że hej, Tutaj za kamerą stoi jednak człowiek.
0: Tak, i, i te nieperfekcyjne zabiegi też są przeklejane w to w tych ludzi, którzy mu psują ten, nie? Bo psychicznie są spieprzeni, więc oni nie mogą e, dyskutować i inaczej, te wszystkie tła często są perfekcyjne i detale są perfekcyjne, ale wszystko to, co się dzieje na takim poziomie też emocjonalnym, nie może być, co powoduje taki ten fajny, fajny zabieg, nie? A, a najbardziej mi się u Andersona podoba to, że on wsadza przekleństwa i taką dużą brutalność słowną często do, do swoich filmów i one wjeżdżają się w takim momencie, wiesz, masz jakiś piękny kadr, a tam wychodzi i ktoś mówi fucking whatever, nie? I, i od, razu, od razu dostajemy taki e, intensywny kontrast. Czy Ty, Martyna, jakie masz tam wspomnienia z Moonrise Kingdom?
1: Jeśli chodzi o Moonrise Kingdom, to był mój drugi, Anderson, e, który obejrzałem w domku, bo pierwszym Andersonem kinowym było, tak jak wspominałam, Grand Budapest Hotel. Mam duży sentyment do tego filmu, ale nie ukrywam, że nie miałam nigdy jakby pragnienia, żeby do niego powrócić. Że wolę go sobie zachować jako taką ładną laurkę gdzieś tam tam w pamięci, niż faktycznie obejrzeć go po raz kolejny, bo, bo dużo filmów Wes Andersona oglądałam kilka razy, akurat w przypadku tego filmu póki co nie miałam potrzeby. Być może dlatego, że że, że nie chcę sobie tego jednak pierwszego wrażenia jakoś tam tam popsuć. No i podobnie jak Ty, Michał, ja mam bardziej właśnie jakieś takie impresje związane z tym filmem niż niż jakąś taką czystą czystą wiedzę i i, i pamięć na temat tego, co tam się dokładnie dokładnie działo. To jest jednak taki vibe jakiejś takiej letniej miłostki w w wieku nastoletnim. I, I to mi w sumie wystarcza.
0: Ale to jest chyba bardzo dobre określenie, że ten film to jest taki vibe, nie? Bo ja sobie mm-hmm. nie, mógł, nie jestem sobie w stanie z niego przypomnieć za bardzo wydarzeń. Wiem, Kojarzę mniej więcej jak wyglądają postaci, bo Edward Norton miał jakiś śmieszny kapelusz taki, nie? No
2: bo on jest właśnie no i, Tak, A, taki mm-hmm. uniformik taki.
0: I, no. em, i, I mam wrażenie, że inaczej. Trochę się spodziewam, nic o nim nie wiedzą, że Asteroid City pójdzie trochę w tym kierunku. I, mm. i to, jest taka, to jest taka moja przewidywanka na, na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że tutaj pod tym względem dużym kontrastem jest Grand Budapest Hotel, ale jeszcze Martina. tak.
1: Ale zanim przejdziemy do Grand Budapest Hotel, to mamy jeszcze jedną krótką metrażówkę od Wes Andersona. Ona się nazywa Castello Cavalcanti i jest to taki troszkę powrót do początku Wes Andersona, mianowicie on zaczynał też od tworzenia reklam i parę reklam dla takich naprawdę bardzo dużych marek stworzył. Akurat yy, ta krótkometrażówka to była reklama dla Prady, więc no wiecie, no, stylówka się zgadzała, co nie? No jednak w Pradzie to, 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 to są jakby dwa style, które idealnie do siebie pasują. Eee, oczywiście mamy tam no, dość duże, duże nazwisko, bo jest Jason Schwartzman który gra... Yy, no typka, który rozbija się wyścigówką gdzieś tam yy, na jakiejś prowincji w takiej, w takiej yy, włoskiej wiosce. I jako, że ten film trwa 8 minut to nie chce się zbyt długo rozwodzić nad nim i też myślę, że gdybym za bardzo wyszła w fabułę to bym ją troszkę zaspoilowała a myślę, że warto sobie to obejrzeć to jest dostępne bez problemu gdzieś tam na YouTube No właśnie I jest to bardzo fajna w sensie bardzo krótka, bardzo, bardzo ale też bardzo sprawna produkcja z takim małym twistem myślę, że, że jak obejrzycie to to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi.
0: Czyli reklamy Prady robi Wes Anderson, a reklamy Balenciagi robi ChatGPT. <grym> tak,
2: tak, dokładnie. No, każdemu wedle potrzeb. <grym> tak.
0: Grand Budapest Hotel. Tak, jak już wspomniałem, należy do tych filmów, które są uznawane trochę tam jednomyślnie za najlepsze Andersony. Opinie mogą się różnić, ale m, nagrodowo, budżetowo czy też box office'owo chyba ten film po prostu powygrywał. I dla mnie to był majsterszyk w wykonaniu Ralpha Feinsa. I mam wrażenie, że w przeciwieństwie do Moonrise Kingdom, to to zdecydowanie nie był film vibe. To był film, który, nie wiem, czy Wes Anderson pierwszy raz po, poruszył jakiś poważny temat. W sensie, wiecie, o co mi chodzi? Nie trochę nawiązał do, do historii. E, I wiadomo, że zrobił on po swojemu. Tak jak mówiłem wcześniej o tym Wietnamie, którego nie zrobił, ale prześmiewczo przez Rushmore, to tutaj podszedł do poważnego tematu No i wyciągnął z niego... Film od siebie, ale jednocześnie, który, który miał taki klimat, jakby mówił coś ważnego i mam wrażenie, że to nadal, nadal to wrażenie mi zostaje w głowie.
1: Jeśli chodzi o Grand Buta Pesko, to to będzie, moja, to będzie spokojnie moje pierwsze miejsce. No być może ma na to wpływ to, że to było moje pierwsze jakby starcie z Wesem Andersonem na ekranie kinowym, bo wcześniej, no wiadomo, wiadomo, że widziałam gdzieś tam, jako osoba, która korzystała z Pinteresa, bo to jeszcze były tamte czasy, to to wiadomo, że gdzieś tam się kadry z jego filmów przewinęły, ale to był pierwszy film, który widziałam, który widziałam w kinie. No i to były, no to jest takie, kiedy się mówi o magii kina, to dla mnie to jest to właśnie wspomnienie. Kiedy siedziałam sobie w tym kinie i miałam takie Wow, to tak można? Mhm. Bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ci wielcy y, współcześni reżyserzy, oni raczej stawiają gdzieś tam na realizm, nie? Że nawet jeśli idziemy w niekoniecznie y, prawdopodobną historię, bądź wręcz już bajkową, komiksową historię, no to jednak to wszystko ma wyglądać jak prawdziwość. A tutaj mamy zasadniczo historię bardzo przyziemną w sumie, która jest zaprezentowana w sposób niesamowity i... No i, i nawet takie zwyczajne zwyczajne rzeczy mogą wyglądać po prostu przepięknie i wyglądają przepięknie. I Gram Budapest Hotel to jest moim zdaniem no, takie dzieło absolutnie spełnione i myślę, że byłabym w stanie polecić
2: ten film każdemu. I nie wyobrażam sobie kogoś, co mógłbyś stwierdzić, ale kiepskie to. No to jest dzieło najsilniej obsypane Oscarami też z Andersona, nie? w tak. sensie dostał cztery Oscary, z czego jakby uważam, że wszystkie są jakby tymi kategoriami, za które Anderson powinien jakby dostawać nagrody, w sensie jego filmy i ludzie, którzy to robią, czyli charakteryzacja i fryzury, muzyka, scenografia, no i kostiumy, mhm. więc no powiedzmy, że wszystko się zgadza, skor- aczkolwiek te aktorskie kwestie też moim zdaniem są takie pominięcia. zwłaszcza, że no z jednej strony jest tu Ralph Fiennes, a z drugiej strony jest aktor zupełnie nieznany, który się wciela w główną rolę Zero Mustafy, co jakby uważam, że imię Zero jest funny, z for me no i oczywiście jakaś Sorcia Ronan i wszystkie cukierkowe kadry z jej piekarenki no dla mnie Grand Budapest to jest to nie jest jakby mój ulubiony Anderson bo ja nie czuję w nim tego takiego właśnie mm, w sensie wydaje mi się, że ten osobisty tam jest tylko nie jest taki docierający po prostu do mnie 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 bo dzień mówiła o mnie ale uważam, że to jest takie najbardziej dzieło skończone nie? w sensie ono ta, tam nic nie mogło pójść lepiej. W sensie wszystko tutaj jest rzeczywiście tak dopięte na ostatni guzik i wydaje mi się, że jakby mania kontroli Andersona w tym filmie naprawdę musiała chociaż mu dać odpocząć potem na chwilę, bo powinien sobie przybić sam piątkę, jak to się jedynie słusznie robi, no bo naprawdę... Szczerze
0: zrobił tak, bo najdłuższa przerwa między filmami była pomiędzy po, po Grand Budapest hotelu. No i
2: bardzo, i bardzo dobrze myślę, bo gdyby on pewnie szybciej przed jakimś filmem i nie daj Boże gdyby po Grand Budapest od razu dał też film aktorski, to nie wiem, czy by było yy, tak znaczy, no, czy by było kolorowo. No wszyscy latach kochamy Wes Andersona. Ale to, że Grand Budapest jest takie naprawdę ciężkie do przebicia, nie? Że to jest rzeczywiście uh-huh. film, który też... Yy, nie wiem, czy polecałabym go oglądać ludziom teraz, bo wydaje mi się, że on no, żyje już na tak mocnym hypie, że boję się, że on może być rozczarowujący. Ale jeśli go przyjmujesz jako jakieś, jakieś zapoznawanie się z Andersonem też, to, to ja bym powiedziała, że to jest film, po którym ty wiesz, jakby, jakie filmy robił z Anderson. I, jakby, że to jest taki trochę punkt odniesienia, nie? Że tutaj rzeczywiście on już jest na takim szczycie, bo uważam, że Moonrise Kingdom też jest jakby już tym, tym stylem, ale Moonrise Kingdom właśnie ma takie niedociągnięcia na przykład na linii tej scenariuszowej, czy, no nie, no ale powiedzmy, że po prostu historia nie jest tak, spięta, jak tutaj, że to nie jest rzeczywiście takie dopięte na ostatni guzik pana mundurowego, windziarza i boja hotelowego, tylko tylko właśnie tam jednak gdzieś to się, wiecie, rozmywa w piachu na plaży, na którym se tańczy sam i Suzy, a a tutaj Ralph Fiennes trzyma hardu.
0: Dla mnie to jest model takiego filmu, który bym powiedział, że wierzę w teorię, że są filmy, które mogą Ci się indywidualnie nie podobać, w sensie, bo... bo po prostu nie, nie zatrybił z Tobą, mm-hmm. ale nie możesz nie docenić tego jako, jako wielkie dzieło. No
2: w... to, jest, to jest właśnie mój case, nie w no. sensie, że ja ten film mogła oglądać jeszcze raz, nawet ileś razy. Po prostu ja nigdy nie powiem, że nie wiem, jest to film, ale jakby tak kusztowo to mam takie ok, nie? to już jakby nic więcej mogłabym od Sandersona Andersona nigdy nie chcieć, a z drugiej strony to jest właśnie triki, że po takim filmie chcesz oglądać już wszystko, co ten reżyser zrobi.
0: Tak i ja tutaj jeszcze z małych rzeczy, które doceniam Grand Budapest Hotel, bo wiadomo, to jest film na dużą skalę, to, że Anderson zawsze bierze te takie jakieś dziwne zawody albo chociażby to, że ktoś jest uczniem, albo ktoś pracuje w fabryce i potem przedstawia to przez taką swoją wizję, jednocześnie próbując zrobić taki hej, ja wykonałem research, jak wygląda praca kogoś, kto płynie batyskafem i i wyłożę jakąś technologię, którą chciałbym, żeby tak wyglądała, bo wiesz, on sobie zadezajnuje jakiś tam telefon, przez który oni będą gadać i wiadomo, że to prawdopodobnie nie ma żadnego logistycznego sensu, ale Ty mu wierzysz, nie? Bo, bo wszystko to e, ku ramach, w ramach estetyki wygląda. E, wiesz, kto mi się wydaje, na przykład troszeczkę się nad tym wzorował? E, Robert David Mitchell, David Robert Mitchell, mm-hmm. It Follows, bo mm-hmm. też, sobie, też sobie potworzył takie swoje jakieś technologie, mm-hmm. które przejawiały się i odmiejscowiały nam filmy z czasu. I Wanderson też tak czasem robi. Nie? Czasem mówisz, no kurwa, jesteśmy w latach 50., a czasami mm-hmm. jesteśmy w 2274 i to może być w tym samym filmie.
2: I to, to też jest magia, bo wydaje mi się, że jego światy właśnie są y, nawet nie, że poza y, czasoprzestrzenią, tylko w swojej czasoprzestrzeni. Okej, okay, no to teraz po tej najdłuższej przerwie lądujemy na roku 2018. Tak kiedy jest. 18 lat, <laughs> więc mogłam iść na film Wyspa Psów, czyli drugą pełnometrażową animację Wes Andersona, którą ją już akurat widziałam i przede wszystkim pamiętam z niej Właśnie to, że lubię jakby taki sposób opowiadania o zwierzętach, Greta Gerwig i Edward Norton byli najbardziej hilarious psimi głosami na świecie, ale nie do końca pamiętam jaka tam była fabuła.
0: To był pies, który był, miał czarny kolor, ale tak naprawdę był biały.
2: Nie, no ale tam chodziło coś nie, o
1: to, nie. że... Nie, nie, mowa była taka, że wszystkie psy zostaną wywiezione na wyspisko śmieci. I że wszystkie psy jako... I te, które się gdzieś tam błąkają e, i po, nie posiadają domu i te jako zwierzątka domowe zostają po prostu... E,
2: no, eksterminowane. Ale... No, I tam raczej... taki chłopczyk, nie? który chciał właśnie ocalić tego swojego pieska.
0: Ale to jest no. ogólnie film z estetyką samurajską. Nie? Tak, jakby
1: to jest... w ogóle wywiezienie psów z miasta na wyspisko świeci brzmi totalnie jak rzecz, która mogłaby się kiedyś wydarzyć w Japonii. I to nie aż tak dawno.
2: True, ani nie aż tak jakby daleko w przyszłości, nieważne gdzie jesteśmy na osi
0: czasu. Przypominam, że wyszedł film, tam Plan 75, który opowiadał o ludziach, a o psach wyszedł w 2018, jak się okazuje. Ja z tego filmu pamiętam, że wyszedłem lekko rozczarowany, teraz już o nim tak nie myślę. I że czego co rzadko zauważam, bardzo, bardzo podobała mi się muzyka.
2: A, no ja myślę, że muzyka jak najbardziej jest tak To jest też film, no właśnie, nagradzany w tych kategoriach animacyjnych. No bo to jest animacja pokławkowa, więc też musiała tu być wykonana spora praca u podstaw, żeby, żeby taki efekt osiągnąć i myślę, że no oczywiście Anderson swoich aktorów dobrze wykorzystuje głosowo tutaj, przede wszystkim naprawdę no... Ja, ja niestety mam słabość do Edwarda Nortona, nie? ale pewnie on jest... No
0: to jest dobry aktor, nie? No może, być, może być duszem, nikt go nie lubi, ale jest A, dobrym aktorem.
2: No, ale Ale nie jest skancelowany, prawda?
0: Nie, nie. No, on no, tylko jest duszem. Nie, nie, nie ma powodu... Skoro wszyscy wiedzą, że jest zjebem, to nie ma go powodu anulować.
2: Okej, okay, żyjemy z tym. No, ale w każdym razie właśnie to, co mówiłam wcześniej jakby już przy panu Lisie, którego nie widziałam, ale no uważam, że Anderson tutaj robi bardzo dobrze, że wykorzystuje właśnie animację do tego, żeby opowiadać o zwierzętach, że jakby próbuje że właśnie ich perspektywę próbuje powiedzieć od razu jakby w swój sposób, że on nie udaje właśnie, że to jest tak właśnie takie realistyczne i że tak to jest z tymi pieskami, tylko on jakby wybiera sobie to, co właśnie on myśli i, i przekuwa tą swoją historię w swoją technikę i no właśnie swój świat. I dlatego wydaje mi się, że, że to działa. I ta estetyka taka symetryczna i tak dalej też ma zdaniem, tu nadal jest zachowana. Ale wiadomo, że nie aż tak, ale na pewno to, co jest zachowane, to te dialogi, które dowożą. no bo też to, co warto zaakcentować, no to jakby sposób porozumiewania się postaci u Andersona. Ale zawsze mówią bardzo precyzyjnie ja lubię to określenie. Gdzieś tam mają czasem nawet takie wiesz, wymierzone przerwy na oddech, nie ma jakichś takich bardzo gwałtownych odzywek, mam wrażenie, ani takich gwałtownych zachowań. Nie w sensie nawet jak w Royal Tenenbaumsach ktoś wjeżdżał w chatę y, samochodem, to to było takie jakby ktoś ci wymierzył, nie? że zaraz tam to, to, Jest
0: zawsze chaos kontrolowany. Nie? Tak. To, to jest chaos kontrolowany i z tego co wiem, to tylko Bill Murray dostaje tam przyzwolenie na bycie Billem Murrayem, no, ale to też jest pewna rola współpracy.
1: Tak, ale jeśli jeszcze, jeszcze chodzi w ogóle o Wyspę Psów albo no, absolutnie wspaniały, oryginalny tytuł tytuł Isle of Dogs no to jest najlepsza rzecz ktoś kto to wymyślił ten copywriter powinien dostać taką podwyżkę, że do końca życia by się płamił w luksusach. Chciałabym być to ja niestety nie byłam to ja Wes Anderson jakby co? Ja też piszę kopii ale to, co myślę, że warto podkreślić w kontekście tego filmu, no bo jak możecie się domyślić, mhm. tak, podobał mi się ten film, to jest film animowany, to jest animacja poklatkowa, to jest Wes Anderson i to jest o pieskach. No jakby wszystkie, wszystkie boksy zostały odhaczone, więc tak, no, bawiłam się na tym filmie znakomicie, ale mam wrażenie, że to pierwszy, to był pier- pierwszy film, przy którym zaczęły się pojawiać te głosy, że o, Wes Anderson znowu robi to samo. I uważam to za w ogóle strasznie głupią argumentację, bo film może się podobać bądź nie podobać, ale jednak styl Wes Andersona jest czymś, co nam towarzyszy od roku 1994, więc zorientowanie się przy Wyspie Psów, że hej, on ma jakiś styl i traktowanie tego jeszcze jako zarzutu wobec jego filmów jest dość bzdurne, szczególnie, że zazwyczaj to padało z ust osób, które widziały może Grand Budapest Hotel, i się ten raz podekscytował, a później stwierdził, że drugi raz to samo, to, się, to mi się nie podoba. I tak jak, jak rozumiem, że ta estetyka może do kogoś nie trafiać po prostu, no bo ona jest bardzo specyficzna, bardzo przystylizowana, niekiedy bardzo cukierkowa, no i też bardzo nierealistyczna, no to jednak ten zarzut do mnie nie przemawia. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że gdzieś tam na warstwie, jeśli chodzi o warstwę scenariuszową, no te te filmy bardzo, bardzo się różnią od siebie, pomimo tego, że bardzo często pojawiają się gdzieś tam podobne motywy, szczególnie te te, 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 rodzinne. Więc no, no, mam wrażenie, że weszliśmy przy Isle of Dogs w w taki ten poziom narracji już na zasadzie o, bo on teraz będzie tak samo robił i to już nam się nie podoba, chociaż nam się wcześniej podobało. I ja... Ja mówię, że to jest bzdurny argument i i tak jak jestem bardzo w stanie bardzo wiele krytyki w tej kwestii przyjąć i zaakceptować, to to nie jest dla mnie argument.
0: Wiesz co dostali ci wszyscy ludzie w nagrodę? Filmy Marvela, które wyglądają wszystkie tak samo. I po pierwsze głupkowaty argument, bo jakbyś raz na trzy lata jadła zajebistą pizzę i za trzy lata byś przyszła i powiedziała no kurde, znowu ta sama pizza to byś się nie obraziła nawet za siódmą pizzę, a po drugie gdyby I Love Dogs było podobne do czegokolwiek to wtedy można by się było obrazić, ale i tak jest e, i tak jest pełne kreatywności więc tego, tego też nie rozumiem a to, że ludzie są źli na reżyserów, że mają swój styl to to już jest też w ogóle jakieś dla mnie absurdalne, no nie, David Fincher znowu nakrę- nakręcił film, który psychologicznie e, udowadnia nas, nam, że ludzie są jednak zjebani i wprowadził mnie w taki stan, że czułem się nieprzyjemnie cały film i byłem w suspensie, goddamit tylko nie to. No? O
2: nie, Wes Anderson znowu zrobił symetryczny kadr. Kto mu tak pozwolił? Jak to, masz tylko ograniczoną ilość z tego, jak możesz zaprojektować kadr? Tak, sy-
0: symetryczny kadr, który zbudował ci cały świat jednym ujęciem? O nie, tylko nie to. O
2: nie, dlaczego? No, ale właśnie, w ogóle dla mnie to jest takie bardzo głupie, bo znaczy głupie, no bez urazy wszyscy ludzie, którzy myślą, że Anderson kręci ten sam film w kółko, bo zanim Anderson ma właśnie po prostu to jest jak nie wiem sposób, w jaki chodzisz, nie? i on chodzi se w taki sposób po tym filmowym świadku i wiecie, to też jest tak, że ten krok jest charakterystyczny, ale no on ewoluuje z czasem i na pewno, jakby no chociażby wydaje mi się, że w tym odcinku to wybrzmiało, nie? jakby jak to wyglądało na początku, jak wyglądało w jakiejś fazie i moim zdaniem tylko to Opus Magnum świadczy tylko o tym, że rzeczywiście to było gdzieś takie najpełniejsze tam jakby, co nam zaprezentował dotychczas, bo też zobaczymy co będzie w przyszłości, został nam jeszcze jeden film, ja wiem spokojnie, tylko chodzi mi o to, że jednak Anderson zawsze gryzie te tematy w inny sposób, nie, w sensie on nie nie opowiada nam o tym samym, on używa jakby rzeczywiście tych swoich środków, które gdzieś już sobie tam zaskarbił, ale one zawsze są funkcjonalnie dostosowane do tematu, o którym opowiada.
0: Ja myślę, że część zarzutu I of Dogs jest też postawiona przed tym, że zarys tej fabuły jest taki bardziej archetypiczny. Nie? Że mm-hmm. mamy jakiegoś bohatera, na którego patrzymy z jednej perspektywy, a na koniec filmu musimy spojrzeć na niego z zupełnie innej. I są pewne stereotypy, nie? które gdzieś tam są powielane, powielane w trakcie filmu, no ale to jest ok, bo po to wykorzystujesz podstawy historii typu Akira Kurosawa, żeby wiedzieć, gdzie się poruszamy, a potem dobudowujesz do tego świat, nie, no, a ten świat jest super ciekawy. French Dispatch 2021, 3 lata przerwy. Po... No właśnie,
2: miał, bo on miał być w 2020, nie w lipcu, ale covid, co? Słyszał to ktoś, no było. Więc ten film jakby <coughs> przez to też miał tam opóźnionko, a tak to średnio te dwa lata gdzieś tam, no właśnie poza jakby Grand Budapest Hotelem, a Isle of Dogs były zostawione.
0: To taka szybka tylko opinia na temat French Dispatch? No. Im dalej jestem od niego, tym bardziej myślę, że to jest świetny film. A po drugie, uważam, że to jest naprawdę dojrzały Anderson, który jest jednocześnie najbardziej liryczny. To jest taki Scorsese, trochę patrzący, no nie powiedziałbym jeszcze w Silence, ani Irishmana, ale to jest mocno. Nostalgi- Zupełnie się nie spodziewałem, albo nie, nie czułem tego, że filmy Andersona do tego są mocno nostalgiczne. I tutaj przy liłaczach niektórych albo oglądaniu Od Nowa, to też nie miałem tego włączenia, o, ale on sięga tu takim sentymentem, i wiesz, jest tym ziomkiem z Włoch, co kręci te filmy zawsze w których jest smutno i starzy ludzie są i tak dalej, nigdy nie przypomnę sobie nazwiska. No i, i, i mam wrażenie, że on jest najbardziej liryczny z tych filmów, z największym takim hmm, pamiętacie jak to fajnie było jak gazetki wychodziły i trochę jednak wydawnictwa były ważne, a teraz już nie są i jest mi z tego powodu bardzo przykro.
2: No mi się wydaje, że to jest idealny przykład jakby tego jak funkcjonalnie właśnie on dostosowuje swoje filmy, że rzeczywiście to też jest film nowelowy, więc mamy tam taką trochę gazetkową strukturę i, i to wszystko gdzieś ma swój sens. My jakby jeszcze w starym składzie tegoż podcastu nagraliśmy cały odcinek o tym filmie, więc jeśli chcielibyście sobie do niego wrócić, to, to serdecznie zapraszamy. Więc, więc w każdym razie, French Dispatch gdzieś tam. No bo pomyślcie, jakby ej, my się tak długo znamy, że już Anderson złożył zrobić kolejny film. Nie wiem, jak to się stało. Chodzi mi o to, że jest, jest w tym filmie właśnie jakaś taka funkcja, i właśnie po prostu dla mnie to jest, trochę jest grand Budapestem, tylko że ja też tak po prostu. Widzę jakby historycznie i warsztatowo trochę mniej w tym filmie, niż było w Grand Budapest. Też ale uważam, to jest jak najbardziej subiektywna opinia, bo uwaga, takie są opinie. Ale, że ten film gdzieś najmocniej mi nie siadł, ale nie dlaczego nie lubię, czy bym go nie obejrzała jeszcze raz, bo, bo w sumie zrobiłabym takie podejście. Martyna. Jeśli chodzi
1: o mnie, no to, to nie ukrywam, że było to swego rodzaju rozczarowanie. I po raz kolejny to podkreślę, nie na warstwie wizualnej, bo tam wszystko grało i... Jezu, chyba grało nawet najlepiej, jeśli chodzi typowo o te wizualia. No to jednak zawiodłam się troszkę na historii. Być może jest to związane z tym, że ja bardzo nie lubię tej konstrukcji nowelkowej. Jednak wolę mieć gdzieś tam płynną fabułę, a nie trzy opowieści, które są gdzieś tam ze sobą luźno związane. E, więc e, od samego początku ja wiedziałam, że to nie będzie film do końca dla mnie i no, no nie będę tutaj ukrywać, że jest to mój najmniej e, czy najmniej lubiany przeze mnie film Wes Andersona e, no ale pomimo wszystko myślę, że te, te takie wartości, które, no, które każdy jego film ma, to ten film też posiada jedynie gdzieś tam to mi nie siadło właśnie na tym, e, na tym poziomie czy tam scenariuszowym, czy emocjonalnym. Tak o, oglądałam ten film jak takie ładne pocztówki, z którymi nie mam żadnych yy, wspomnień związanych, ani żadnych wielkich odczuć, oprócz tego, że no, ładny ten widoczek.
0: No ja, ja lubię bardzo filmy, w których jest opowieść i skupienie się na tym, jak wygląda proces robienia czegoś, zwłaszcza czegoś, czego nie znam, więc to mi zdecydowanie siadło, a jak są 3 czy 4 czy pięć opowieści po paręnaście minut, to mi jest też łatwiej powiedzieć jest to kurde, jak ta mi nie podpasuje, to zara może następna się zmieni, bo ktoś inny pi- pisze w innym stylu. No i co? I
2: wtedy i z No i, i... i... i, z tak.
0: no i zostało, nam, zostało nam czekanie na Asteroid City, które wychodzi już zupełnie niedługo. Jeden na dziesięć. Jaki jest poziom waszego hypa hypu?
2: A, siedem. W sensie ja bym powiedziała, to jest taki zdrowy hype. To nie tak jakbym czekała, nie wiem, na jakiś dokument fajny, tylko czekam z co Andersona. Bo jak Steve Zisł zrobi naprawdę dokument, to może będzie dziesiątka. Tak. Ale tak serio, to tak myślę, że tak zdrowo. W sensie ja nie oczekuję tutaj właśnie jakiejś wywrotki ze światem, ale czekam, bo po prostu uważam, że Anderson to jest świetny i rzemieślnik, i autor, i u niego bardzo dobrze się te obydwie funkcje splatają, dlatego niech nam robi kino.
0: Mi się najbardziej podoba, że wywrotka z napisem Wes Anderson przyjeżdża tam regularnie co 3 lata i wysypuje Ci film. Mocie, nie, nie musicie czekać, ja nie jestem Terencem Malikiem, nie będę raz na 25 lat wystrzeliwał jednego filmu dla Was. Okej, okay, to na koniec taka krótka może podsumka, mini ekspresowa szybka topka, top 3 Wesów Andersonów na ten moment. Ta topka od razu informuje, że ulega zmianie co tydzień, albo nawet codziennie, więc podaję ją na tej chwilę Trzecie miejsce. Steve Zissou, drugie miejsce Grand Budapest Hotel, miejsce pierwsze pociąg do Darjeeling.
2: Trzecie miejsce e... Royal Tenenbaums, drugie miejsce pociąg do Darjeeling, miejsce pierwsze Rashmore. Mm-hmm. No to u mnie trzecie miejsce
1: cudem jakimś już po latach podwodne życie ze Stevem Zissou po dzisiejszym seansie. Drugie miejsce, genialny plan. No i... E, genialny plan, nie plan.
0: Genialny plan był w e, Bottle Rocket.
1: <głos> tak, oh. tak. No i pierwsze miejsce, Grand Budapest Hotel, tu nie ma, nie ma dyskusji. A wracając jeszcze do Twojego pytania, co do poziomu hypu. E, no myślę, że takie do 9 na 10, powiedziała. <głos> ale to też e, Tak, ale ten hype mnie wziął tak z zaskoku, ze względu na to, że chociażby w naszym ostatnim odcinku topkowym e, my powią, powątpiewaliśmy w to, że ten film w tym terminie y, czerwcowym wyjdzie. A on tak z nas zaskoczył i z gwiazdunikiem i
2: datą premiery, więc no, jestem gotowa, nie? No bo on w ogóle też jakby to było za nim, bo wiadomo, że on się dostanie na kan, więc wydaje mi się, że oni się tak trochę kitrali, nie? Żeby wiedzieć czy będziemy premierować w kan i wtedy uznania, to odczaśnijmy sobie premierę za miesiąc.
0: Pójdzie, na, pójdzie do kan i będziemy się zastanawiać, czy on can win the prize in kan. No ale co ciekawe w tym roku dostajemy prawdopodobnie jeszcze jednego Wes Andersona, produkcja Netflixowa, zobaczymy czy to się sprawdzi, czy dwa Andersony na jeden rok to jednak nie jest za dużo. A teraz możemy tylko powiedzieć wow.
2: Wow, zapraszamy na naszego Instagrama i Facebooka, gdzie znajdziecie kadry jak Wes Andersona
0: i będzie pytanie, które można, na które można odpowiedzieć na Spotify, jak wejdziecie w aplikacji. No i co? Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka. Następny najprawdopodobniej o Asteroid City i zapraszamy do wysłuchania. Bye.